0: A to ja muszę już zacząć, to już musimy lecieć. No dobrze, to witajcie w naszym odcinku numer w zasadzie jeden, ale to jest po zero, więc teoretycznie jest drugi, ale jest pierwszy. O Enagramie, w którym omówimy pierwszą triadę. I wy nas znacie, więc myślę, że ogarniecie, kto jest gdzie i kiedy. Mówi do was Marysia i dziewczyny będą w dalszych punktach. I tak, czym jest triada i dlaczego enagram jest podzielony na triady i w ogóle o co chodzi. To zasadniczo myślę, że każdy ma jakieś mini matematyczne wykształcenie, wie, że dziewiątka się dzieli na trzy i że to jest trzy. I generalnie typów z enagramu jest dziewięć, dlatego że innych, w sensie były próby stworzenia innych typów, dziesiątki i tak dalej, nie wiem, ale one nie zostały przyjęte, dlatego że najczęściej był to po prostu miks któryś typów z dziewięciu i to po prostu nie przeszło i tak to działa. A triady są robione w ten sposób, właśnie nie od jedynki, tylko od dwójki, i dzisiaj pierwszą triadą, którą omówimy, będzie 2-3-4, czyli triada albo emocjonalna, albo uczuciowa, albo triada łączona z sercem. I to jest generalnie jest wiele interpretacji, ale najczęściej jako pierwsza jest właśnie pokazywana ta 2-3-4. I tak, jeszcze co do ogólnych informacji, to drugą triadą byłoby wtedy 5-6-7, czyli triada głowy, myśli i tak dalej. Czyli ci, ci nerdy, intelektualiści. I potem jest jeszcze triada mm, takich przeczuć, takiego ojej, foreshadowing. Yy, myślę, że też przewidywania różnych rzeczy i tego, co się czuje w kościach. To jest dużo cudzysłów. Ale tak bym to najlepiej wytłumaczyła. I to jest 891 I y, dlaczego te triady się na tyle dzieją, to działa w ten sposób, że wszystkie te typy, które są w jednej triadzie, mają bardzo podobne yy, po są nie bardzo podobne, ale mają na podobnych płaszczyznach działają w podejmowaniu decyzji przykładowo, e, szczególnie w czasach stresu, albo co do swoich emocji i dzięki temu też często mogą się lepiej zrozumieć i działają podobnie, ale nie tak samo i mają dużo dużo różnic, co zaraz wytłumaczą Wam Marysia, Lena, Amelia i
1: zakończymy to komentarzem
0: odbywającym. Tak, dobrze.
1: Okej, okay, więc e, hej, tu ja, druga Marysia. E, jeszcze raz, kochani, witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu. Nawet nie wiecie, jak się cieszymy, że możemy po raz kolejny spotkać się i chwilkę z Wami porozmawiać. Dlaczego zdecydowałam się opowiedzieć Wam o dwójce? Ponieważ tak naprawdę ten numerek w cudzysłowie mnie określa. I tutaj od razu warto dodać, że to, że jestem dwójką nie oznacza, że jestem w żaden sposób lepsza od trójki, czwórki i tak dalej. Każdy ma swoje pozytywne i negatywne, charakterystyczne cechy, więc nie oznacza to, że jesteśmy lepsi lub, lub gości. Zaczynając! Dwójki są przede wszystkim ciepłe, troskliwe, opiekuńcze, wrażliwe na potrzeby innych. Są osobami, które widzą świat przez pryzmat spraw międzyludzkich i określają się najczęściej przez pomoc drugiej osobie. Chcą być potrzebne i kochane przez wszystkich. Są najbardziej bezinteresownym typem. Traktują wszystkich jako jedną wielką rodzinę. Są spokojne, życzliwe i dobre. Starają się zaspokoić potrzeby innych, przez to bardzo często pomijają siebie i i swój komfort. Często domagają się czułości i aprobaty. Uwielbiają dostawać komplementy i dobre słowo, na przykład, że są w czymś dobre lub coś dobrze zorganizowały, przeprowadziły. Szukają miłości i uznania. Starają się być często niezbędne dla drugiej osoby, starają się być potrzebne. Pomimo wszystkiego y, są dobrymi słuchaczami, potrafią wysłać drugą osobę, pomóc, doradzić, a jeżeli nie wiedzą, jak jak doradzić, to po prostu być przy tej osobie, nie oczekując niczego w zamian. Teraz przejdziemy do tych mniej zdrowych dwójek. Te mniej zdrowe dwójki nadal poświęcają dużo wagi innym, ale zaczynają tłumić swoje własne potrzeby i przekierowują swoją energię w kierunku dbania o innych, niezależnie od tego, czy ta druga osoba to potrzebuje. Mogą zbytnio identyfikować się z innymi, tracąc sens własnego ja, jednocześnie pokładając nadzieję na, na tym, że ktoś się dostrzeże, doceni i pokocha. Starają się, być, starają się poprzez innych zaspokoić swoje własne potrzeby, które wcześniej same odrzuciły. Niezdrowe dwójki uważają pochlebstw do manipulowania innych w nadziei na to, że inni odpowiedzą i docenią wysiłek, jaki dwójka wkłada, aby pomóc drugiej osobie. W tym stadium mogą zacząć obawiać się, że będą porzucone i samotne. Potrzeba dwójek dodawania i pomagania jest tak silna, że w pewnym momencie zaczynają ujawniać się takie ukryte, ukryta cena takiego zachowania i ukazują że tym egoizm. Te dwójki są już bardzo niezdrowe, bardzo często się same oszukują na temat swoich własnych motywów, zasłaniają swoje odczucia samolubnej desperacji i agresji, wizerunkiem altruisty męczennika, któremu ludzie są wiele winni, za co, to dla, za co dla nich uczynił. Niestety źle znoszą krytykę i negatywne słowa zbyt często biorą za bardzo do siebie i tłumią przy tym swoje emocje. Teraz przejdziemy do dwójki ze skrzydłem 1, czyli 2V1. To skrzydło daje dwójce nieco uczciwości i emocjonalnej stabilności. Dwójka z tym skrzydłem jest zdrowa, pracuje według swoich zasad, z pomagania innym, może się sta- starać utrzymać wysokie standardy, etyka jest dla niej ważniejsza niż duma, jest bardziej dyskretna i szanująca granice innych, a gdy jest smutna ma tendencję do zamykania się w sobie i przeżywania silnych emocji wewnątrz siebie, jest bardziej melancholina niż dwójka ze skrzydłem 3. I teraz dwójka ze skrzydłem 3, czyli 2v3. Skrzydło daje dwójce dodatkową siłę do skutecznego rozstrzygania spraw. Gdy dwójka z tym skrzydłem jest zdrowa, może być czarująca i dobra z natury. Szczerze stara się doprowadzić sprawy do końca, chętnie ofiarowuje pomoc w różnych projektach, zwłaszcza takich, które mogą pomóc innym. Dobrze sobie radzi w grupach i potrafi się dobrze komunikować z innymi. Lubi, gdy może zająć się wieloma sprawami, aby w ten sposób ktoś mógł je docenić i zauważyć, że starają się konać swoje zadanie poprawnie. I to tak naprawdę tyle. Szczerze, dużo można by jeszcze o tym opowiadać, bo dużo jeszcze rzeczy nie zostało powiedziane, ale trochę czas na zgonie. Więc Teraz oddaję
0: głos ślenie. Ja tylko jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo zapomniałam na początku, ale żeby zsumować dwójkę jednym słowem, Enagram 2 jest nazywany dawcą, pomocnikiem, altruistą, opiekunem, albo z angielskiego the helper. I to myślę jest to, o czym powinniśmy pamiętać. A, A jeszcze caregiver. tak, o jeszcze caregiver, tak dokładnie. A co do jeszcze jednej rzeczy, to w zasadzie, czym są Skrzydła, albo to, co mówimy gdy mówimy 2V3 albo 3V2 albo coś takiego to
2: w sensie ja myślę, że to jest ogólnie duży temat i ja bym to w ogóle dała na oddzielny podcast
0: ale w sensie Tak, odcinek, w sensie, tak to... ale w dużym skrócie to chodzi o to, że każdy typ ma jeszcze coś więcej z typu, który jest obok niego. Czyli przykładowo właśnie dwójka może mieć z więcej z jedynki albo z trójki, trójka z dwójki albo z czwórki, czwórka z trójki piątki, etc. etc. Ale to jeszcze omówimy, więc to jest po prostu, że jeżeli mamy dwa V1 to jest dwójka, która jest troszkę bardziej jedynką niż trójką, albo odwrotnie. I teraz od głos na lecimy do trójki. Trójki przede
3: wszystkim są definiowane w swoje głowie, przez swoje osiągnięcia, jeśli można tak powiedzieć. jest to pragnienie być znaczącym, wyróżniania się. Dla innych, jeżeli inna osoba po prostu spojrzy na taką trójkę, to wydają się pewne siebie, ambitne. Idealny pracownik, można powiedzieć, orientowany na cel. Ten cel, tak naprawdę, jest tylko po to, żeby zadowolić je same Nie zwracają tak naprawdę uwagi na to, czy innym się to podoba jakoś do końca, tylko liczy się dla nich poprawić swoją samoocenę i po prostu szukałem potwierdzenia całej swojej osoby w tych osiągnięciach. Są bardzo skoncentrowane w wizerunku. Ważne jest dla nich, aby to inni postrzegali jako odnoszące sukcesy. Mogą mieć jakieś problemy w domu, mogą mieć problemy ze sobą, ale i tak najważniejsze dla nich będzie to, żeby postawić samego siebie jako taką idealną osobę, że ma idealną rodzinę, idealne oceny, po prostu wszystko jest idealne i tylko poza zdrościć. Podstawowa motywacja. Tak jak mówiłam, trójki są motywowane, przez uwagi i podziwu. Próbują odnosić sukcesy i być znaczące, aby uniknąć poczucia bezwartościowości. Z tym, że problem jest taki, że tylko dla nich samych są bezwartościowe. Inni postrzegają jako, najczęściej jeżeli jest to zdrowa trójka, dobrych przyjaciół, jako osoby, może i nawet je inspirujące. A, ale to, to i tak nie zmienia faktu, że trójka sama dla siebie jest bezwartościowa. Dopóki nie osiągnie jakieś dane osiągnięcie jest, można tak powiedzieć. Masa maślana, ale cóż. Najgłębszy strach z kolei. Który boją się bycia nieistotnymi lub też bycia porażką. Stąd poradzić sobie z tym strachem, próbują znaleźć sposoby na wygraną w życiu, bo myśli, że są wartościowi, to często może prowadzić albo do materializmu, albo do pracoholizmu. Ogólnie moim zdaniem, jako, jako że sama jestem trójką, przez to ja, trzymanie uczuć w sobie, trójki mają większe prawdopodobieństwo, że badano jakąś chorobę związaną z swoją psychiką, aczkolwiek nie kojarzę tego badania, więc albo to się wytnie, albo, albo stawiam to jako moją prywatną opinię. Hej, tu Lena z przyszłości, jak sami widzicie tego akurat nie wycięłam i wiem, to nie jest żaden naukowy fakt ani nic potwierdzonego aczkolwiek potraktujcie to po prostu jako taki fun fact i coś co warto mieć na uwadze. Mam takie szczególne podbanie do bardzo miłych rzeczy w życiu. Eee, próbują być produktywne, osiągnąć swoje cele i mają za wysokie standardy. Jest to zarówno widoczne w ich życiu prywatnym, jak i zawodowym. Ich celem jest być zapamiętanym i docenianym za ich odkrycia i dzieła. Zwykle dobrze się ubierają, cieszą się materiałami i doświadczeniem, które przedstawiają obraz bogactwa i sukcesu. To jest właśnie ta próba takiego stworzenia imidżu, jeśli można tak to powiedzieć. To są właśnie takie idealne, że są po prostu typową influencerką z Instagrama, który po prostu pozazdrościć. Życia chłopaka, domu, telefonu, po prostu wszystkiego, odsiada Mamony oczywiście. Więc tutaj taki backstory do dzieciństwa trójek. Najprawdopodobniej od najmłodszych lat uczyły się, że osiągnięcia skutkują miłością i pochwałą, a więc próbują to po prostu implementować w swoim dorosłym życiu, myśląc, że inni ludzie wyjdą z tego samego założenia i mają takie same podejście, jak mieli ich rodzice. Tak jak właśnie wspominałam z tymi chorobami psychicznymi, trójki próbują tłumić swoje wewnętrzne uczucia, żeby zachować, projektować i pokazać innym określony obraz siebie. Z tego powodu mogą mieć trudności zrozumienia własnych emocji, ponieważ skupiają się na tym, co chcą zrobić i osiągnąć, odkładając je na drugi plan. I teraz skrzydła. Pierwszy mamy 3v2. 3v2 to jest trójka, która również pod wielami, wieloma względami przypomina typ drugi, jak możemy się domyśleć, o którym właśnie Mary wspomniała. Są towarzyskie, przyjazne, lubią pracę, która służy innym, to jest właśnie to a, nawiązanie do dwójek. Bardzo lubią się bawić, najczęściej są ekstrawertyczne, są takim guru w tworzeniu i utrzymywaniu silnych więzi społecznych. Ten typ rozwija się w zawodach takich jak reklama, PR, planowanie wydarzeń, jakiś taki wedding planner na przykład, ewentualnie rozrywka lub przedsiębiorczość. Z drugiej strony mamy 3V4, o czwórce więcej opowie zaraz Amelia. Ten typ jest bardziej introwertyczny, w przeciwieństwie do 3V2, poważny, skoncentrowany na pracy niż w obowiązaniach i związkach społecznych, czyli skrzydłowe czwórki konsekwentnie pracują nad rozwojem osobistym i sukcesem zawodowym. A ten typ często właśnie z tego powodu można zadać w zawodach takich jak prawo, marketing, biznes, ewentualnie polityka i finanse. No i tutaj kwestia zdrowych i niezdrowych. Kiedy trójki są zdrowe, są energiczne, miłe i chętne do pomocy. Inspirują innych, pomagają im, osiągają ich cele. naturalnie naturalny charyzmie i talentowi są idealnymi liderami. Z kolei jednak, kiedy są niezdrowe, stają się niezwykle zazdrosne postrzegają każdą interakcję w kategoriach współzawodnictwa i są zwyczajnie toksyczne. Szukają opłaty i wsparcia innych w zdrowych ilościach, a jednak kiedy nie jest to spełnione, zaczynają rozpaczać i zamykają się. Rozwijają bardzo niską samoocenę po prostu, zamykają się na wszystkie kontakty społeczne i przez to tak naprawdę nie są w stanie nawet naprawić tej samooceny w swojej głowie, ponieważ kiedy czują się tak źle, nie mają siły, żeby iść w jakiekolwiek inne osiągnięcia, które mogłyby pomóc im się z tego wyrwać. Więc na to by było na tyle nie da się to jest najwięcej. Co się najwięcej z mojego gadania, aczkolwiek tak widzę, jak się cieszycie. E, no, <laughs> bardzo, bardzo
0: domyślam się. Teraz oddaję głos Amen. Jeszcze muszę znowu się wciąć, jest tak, Jestem tak. Radna i okropna, no, tak. ale trójka to jest zdobywca, albo wykonawca, albo the achiever, albo jeszcze znalazłem określenie jak gwiazda. E, a tak poza tym to po tym odcinku nasi drodzy słuchacze macie krótkie zadanie. Dziewczyny nie zdradziły wam swoich wingów. I myślę, że po tym co wysłuchaliście yy, możecie spróbować się zastanowić, potem napisać nam w komentarzu, co sądzicie, która z dziewczyn ma jaki wink do swojego typu enagramu. No, to jest bardzo dobre. Możesz od razu też powiedzieć o czwórce, o nazwach czy... Aha, tak. Yy, z tego co pamiętam, ta czwórka to jest indywidualista. I to się, jest jedyna nazwa, która się najczęściej przywija. i myślę, że ją całkiem dobrze określa, ale to jest mhm. o wiele głębsze niż... Mhm. Ja nie wiem, czy mi się
2: wydaje, ale mi się wydaje, że kiedyś um, widziałam nazwę poet. Tak, Też, tak, to jest się to
4: romantic.
2: Twórca no, no. ekscent tragiczny romantyk. <laughs> tak,
4: No tak, no to może zaczyna od tego, że sama ja jestem czwórką. I jeżeli miałabym opisać czwórki w jednym krótkim zdaniu, to myślę, że najtrafniejszy opis jest taki, że czwórką wydaje się, stety albo niestety, że one są swoimi emocjami. Więc tak, czwórki bardzo, bardzo wysoko cenią sobie swoje życie wewnętrzne. Wszystko, wszystkie emocje, wszystkie swoje opinie, wszystkie swoje uczucia. Całe ich życie wewnętrzne jest 5000 razy wyolbrzymiane. Wszystkie takie... Y... Ale <grywa> żeby się teraz po prostu jechać. Po swoim Hej, mostem. jestem członką, to ja.
2: Ja chciałam powiedzieć, ale, że jeżeli mówiliśmy co? o chorobach psychicznych
4: trójek... <grywa> ale
3: chciałam Więc powiedzieć, że mówię, to nie jest
4: tylko negatywna cecha. Negatywa, dlatego, na
3: że się... <grywa> <nie>. <grywa> dla psychetycznym
2: muszą na kimś zarabiać przecież. Przepraszam. <grywa>
4: Don't <be. grywa> Okej. Okay. Y... Jeśli chodzi o właśnie to emocji, to macie znaczy rację, że jeżeli są to negatywne emocje, one są wyobrzmiane kilka razy, to to nie jest zbyt dobre. Ale w momencie, kiedy to są pozytywne emocje, one też są przeżywane bardziej niż u innych typów i, i członki postrzegają całe swoje życie bardziej kolorowo i mają taki większy insight do siebie i do tego, co one czują. Dlatego to nie zawsze jest coś złego, ale... To jest prawda, że czwórki przez to, że tak bardzo chcą przeżywać te wszystkie emocje, będą szukać ich na siłę, czy są tego świadome, czy nie. I na przykład mogę wam powiedzieć, że y, czwórki potrafią zrobić coś takiego, że włączą sobie smutną muzykę i mają takie, no teraz będę smutnej muzyki, będę smutna i jest super. I one mogą, mogą tego nawet nie robić świadomie. <laughs>
0: Tak kiedyś. to jest takie what's your hobby? Ale to ja się muszę sprzeciwić, bo nie znam bardziej, że tak to ujmę, artystycznie wrażliwych osób niż czwórki. Tak. Więc muszę to oddać tutaj, że to jest rzadkie, szczególnie jak się obraca przykładowo w środowiskach, w której większość ludzi jest bardziej skupiona na ścisłej analizie no, swoich no, emocji. Nie. Tak na ciebie patrzę, ścisłej analizie swoich emocji. albo emo... nawet
4: na nie analizie, tylko na wyrzucaniu
0: ich i uważają, że one są po prostu zbędne. To Czwórcy... będzie w przyszłym odcinku, będzie triada głowy zobaczcie tak. będzie I jazda. Tak, wszystkie typy
4: z tej triady wyrzucają swoje emocje i po prostu deprze mnie podzielam i myślą sobie, no dobra, no emocje, no po co mi to. I tak, właśnie do tego dobrze, co mówisz Marysiu, bo czwórki uwielbiają wszystko, co jest związane ze, ze sztuką, wszystkie jakieś, nie wiem, Poems, jakieś piosenki, nawet sztukę typu malowanie, ale też wyrażanie się przez swój własny ubiór. To wszystko pasuje bardzo do czwórek, chociaż na przykład ja się z tym tak bardzo nie utożsamiam. Ale to dlatego, że to jest jakikolwiek sposób wyrażenia tych swoich emocji w świecie zewnętrznym, czego się zazwyczaj nie robi. I tak, przechodząc jeszcze do innego aspektu tego typu, czwórkom wydaje się, że mają w sobie coś takiego, co sprawia, że one są inne niż pozostali ludzie. I to nie do końca jest zawsze pozytywna rzecz, dlatego że mogą czuć się bardzo odseparowane od reszty świata i czuć się bardzo samotne z tym. Nie wiedzą do końca, co to jest, nie potrafią tego się zidentyfikować, ale wydaje mi się, że coś oddziela je od innych ludzi i jest coś, czego im brakuje, czego one nigdy nie będą mieć, czego nie mogą mieć. I po prostu one nigdy nie będą takie jak inni. I to nawet nie jest tak, że czwórki sobie to specjalnie wymawiają. One po prostu się tak czują i one czują się tak całe życie, dopóki nie zdadzą sobie z tego sprawy. Więc tak, jeśli chodzi o zdrowe czwórki i niezdrowe czwórki, albo jeszcze zanim do tego przejdę, to jeszcze bym chciała powiedzieć, że czwórki są indywidualistami, czwórki są bardzo skupione na, że tak powiem, na opisie siebie. Jeżeli podejdziesz do czwórki, to ona jest ci w stanie powiedzieć no jestem taka, jestem taka, jestem taka, taka nie jestem są w stanie opisać siebie bardzo trafnie, dlatego, że są bardzo self-aware i są bardzo samoświadome tego, jakie one są. I bardzo lubią w ogóle takie rzeczy. I tak, czwórki boją się też bycia za łatwo zrozumianym, jakkolwiek to nie brzmi, dlatego, że (ścoughs) czwórkom wydaje się, że cały świat jest bardzo płytki, przez to, że one odczuwają swoje emocje tak głęboko. Wydaje mi się, że wszyscy ludzie są płytcy, że wszystko dookoła nich jest zbyt po prostu yy, powierzchowne. I że one są jedyną rzeczą w całym świecie, która jest głęboka i która jest w stanie przeanalizować wszystko tak dobrze, jak one to robią. Yy, więc jeśli chodzi o niezdrowe czwórki, to one mogą zbyt łatwo pomyśleć sobie, że po prostu one są najlepsze, jeśli chodzi o to analizowanie wszystkiego. Mogą bardzo, bardzo po prostu mieć wygórowane ego, jeśli o to chodzi. Ale przez to też mogą bardzo łatwo dać się ponieść swoim emocjom i nie zdawać sobie sprawy, w którym miejscu w ich życiu emocje są potrzebne, a w którym miejscu one są po prostu zbędne. Więc żeby rozwijać się jako czwórka, trzeba nauczyć się, kiedy emocje trzeba wyrzucić do śmietnika, a kiedy emocje tak naprawdę dodają wartość w naszym życiu. I jeżeli nauczymy się rozróżniać te dwa aspekty i jeżeli nauczymy się albo dać prawo żyć naszym emocjom, albo Trochę bardziej je zepchnąć mm, na backstage, to wtedy będziemy się rozwijać jako czwórki. A jeśli chodzi o, <śmiech> o, o, o wings i jeśli chodzi o skrzydła, to mm, myślę, że nie da się do końca opisać, jakie są czwórki ze skrzydłem 3, a jakie czwórki ze skrzydłem 5, dlatego że tutaj chodzi o motywację, więc nie wszystkie czwórki, na przykład ze skrzydłem 3, będą takie same pomiędzy sobą. Można powiedzieć, że tak naprawdę czwórki ze skrzydłem 3 są bardziej ambitne, bardziej świadome może tego, jak one się prezentują wśród innych ludzi, bo to jest taka dosyć częsta cecha, ale nie jestem w stanie ich tak dokładnie opisać, dlatego że one wszystkie będą pomiędzy sobą inne. I tak samo czwórki ze skrzydłem 5 będą pomiędzy sobą inne, ale bardziej będą się utożsamiać z motywacjami typu numer 5. Może będą bardziej introwertyczne, może będą bardziej skupione w sobie i mniej otwarte do innych ludzi, ale po prostu tutaj chodzi o motywację, a nie o cechy, więc tak
2: naprawdę trzeba zdać sobie sprawę z tego, co nas motywuje w życiu. Dziękuję bardzo za Twój wkład. No to teraz ja bym chciała dać Wam przykłady do tego i i chciałabym pokazać Wam postacie, na których można właśnie powiedzieć, jak odwzorowują się te wszystkie cechy, o których przed chwilą dziewczyny powiedziały. Na plakatach oczywiście macie całe tło w tych postaciach. Ja starałam się wybrać takie Po pierwsze postacie, które są bohaterami filmów, seriali, najlepiej animowane, bo na nich jest najprościej, bo one są takie najbardziej wyraziste. Tak, więc starałam się tak mniej więcej po trzy postacie do każdego enagramu, żeby po prostu dać Wam przykład, jak wyglądają te wszystkie cechy in real life. No to zaczynając od naszej dwójeczki, o której Mary mówiła. Tak, tutaj przede wszystkim będziemy widzieć tą potrzebę, żeby czuć się kochanym, to, że musisz być osobą, której ludzie potrzebują, to, że musisz być jesteś dobrym słuchaczem, że jesteś po prostu osobą, do której ludzie idą poradę i do której ludzie idą, żeby być comforted. I ja myślę, że to jest po pierwsze bardzo dobrze widać u Carly Shay z iCarly. Ja musiałam dać jej Carly. Um, mam nadzieję, że ktoś może się zignorować do tego i że, nie wiem, zna ten serial.
3: Ale tak. Już się roznają. Nie, no, ja nie oglądałam nigdy.
1: Jezus,
2: nie? Jest dobra. Ja, ja nie miałam tego kanału, więc nie miałam jak. So. Wszystko jest. Um, no więc ja myślę, że u Karli to bardzo dobrze widać. Ona jest właśnie tą taką, w cudzysłowie, mamą grupy. Ona jest tą osobą, do której każdy idzie. Ona jest, powiedziałabym, bardziej odpowiedzialna i bardziej osobą, do której ludzie idą, niż Spencer, który jest dorosły i powinien, jest jej jakby legalnym opiekunem. Więc, więc tak, ja myślę, że to jest bardzo dobre, żeby porównać właśnie dwójki do takiej mamy, do takiej opiekunki ja myślę, że u Karni to bardzo dobrze widać w zasadzie każdą jej relację w jej relacji z jej bratem, w jej relacji z jej przyjaciółmi z sam i z Fredim bo ona jest zawsze tą osobą która im pomaga i która ich wspiera dalej mam Dafne ze Skubidu ja myślę, że Dawna jest też bardzo dobrym przykładem i jeżeli mielibyśmy spojrzeć na całą ekipę Skubidu to właśnie ona jest tą taką mamą dlatego, że w przeciwieństwie do Velmy, która bardzo traktuje wszystko racjonalnie. I ona rozwiązuje problemy, ale ona rozwiązuje problemy w sposób bardzo logiczny i w taki sposób bardzo pragmatyczny. Dafne z drugiej strony opiekuje się emocjami wszystkich innych członków grupy. I Dafne jest tą osobą, do której idziesz, jak się czujesz źle po prostu. A nie wtedy, kiedy musisz rozwiązać problem. W nie musisz rozwiązać problem w taki sposób bardziej przyziemny. Okej, i ostatnia postać, jaką mam, to jest Mike Wheeler. Nie znoszę tej postaci ze Stranger Things. Chciałam to dodać, ale ale on moim zdaniem jest bardzo dobrym przykładem No zdrowej dwójki, dlatego że ja myślę, że fajnie jest go na przykład zestawić z Lukasem, dlatego że widzimy, jak ich porównujemy, jak bardzo Lukas jest self-centered i jak w jakiejkolwiek sytuacji on by wybrał siebie i on by wybrał swoje dobro. Z drugiej strony właśnie mamy Majka, który, który is there dla Nastki na przykład i dla wszystkich swoich przyjaciół. I, I on w sytuacji, gdzie musi wybrać siebie albo innych, wybrałby innych. I to jest właśnie klucz do dwójki. One, one wybiorą innych niż siebie. W sensie to nie, znaczy, to nie znaczy tego, że one nigdy nie mają swojego życia. Bo im bardziej nie zdrowa dwójka, tym właśnie, jak Mary powiedziała, tym bardziej nie będzie wybierać siebie. Ale chodzi po prostu o to, że inni stoją, inni ludzie stoją bardzo wysoko w jej liście priorytetów. Dobra, lecimy do trójki. I tutaj myślę, że takim po prostu... Najlepszym przykładem jest Regina George z Mean Girls, dlatego że tu właśnie mamy tu właśnie mamy zobrazowanie tego materializmu, o którym Lena mówiła i mamy zobrazowanie tego, że trójki mają swój cel, mają jakby w swojej głowie obraz, który chcą wykreować i dążą do tego. Najczęściej w sensie dążą po trupach, jeśli są niezdrowe. I tutaj mamy Regina, która chce mieć jakiś swój obraz u innych, ma swoją jakąś pozycję i ma swoje miejsce w hierarchii społecznej i musi ją utrzymać za wszelką cenę bo to, jak ludzie ją postrzegają, jest dla niej tak naprawdę najważniejsza. No i tutaj to akurat widzimy poprzez materializm, bo dla niej tym celem jest właśnie ten, te ubrania i pieniądze i to wszystko, nie? Um, dalej mamy Amy Santiago, nie wiem czy ile osób to zna, ale to jest z Brooklyn nine I tu mamy osobę, która z drugiej strony, która, dla której celem nie jest materializm i nie jest to, żeby inni ją postrzegali jako popularną, tylko dla niej to jest wykształcenie i dla niej to jest właśnie chęć, po prostu, żeby inni ludzie ją postrzegali jako inteligentną, odpowiedzialną, zorganizowaną, no i właśnie wykształconą. I to się na przykład objawia u niej w tym, że ona nigdy nie jest spóźniona, że zawsze robi swoją pracę na 100% i ona chce, żeby inni ją w ten sposób zawsze postrzegali. Tu też jest zorientowanie na cel, ten cel jest trochę inny. Tu jest zorientowanie bardziej na kompetencje i na takie sukcesy zawodowe. No i ostatni przykład, bardzo podobny do rodziny George, to jest Elle Woods z Legally Blonde. No więc tutaj tak samo mamy to zorientowanie na materializm, mamy to zorientowanie na to, żeby mieć swój wizerunek społeczny, żeby być popularnym, żeby ludzie Cię szanowali. Tylko z drugiej strony w, z Elwoods mamy jeszcze ten taki aspekt, że ona też chce być wykształcona i ona też chce mieć to takie osiągnięcie w cudzysłowie naukowo-zawodowe. Dlatego tutaj ja bym powiedziała, że Elle Woods jest fajnym jakby, miksem, bo ona ma kilka tych celów i ona ma kilka tych goals, do których wszystkich chce dążyć i w których wszystkich chce być w cudzysłowie najlepsza. No i ostatni nasz numerek, czyli Ameliowy, Ameliowa czwórka. Najlepszym, moim zdaniem najlepszym przykładem jest John Keating, Dead Poets Society. Dlatego, że ja myślę, że on jest, naj... no, wszyscy wiemy, on jest najbardziej barwną postacią w tej szkole. On wie, że odstaje. Wszyscy wiedzą, że on odstaje ale mu to kompletnie nic nie robi. On po prostu thrives, kiedy on jest sobą i wyraża siebie. W momencie, w którym nie może tego robić, bo dyrekcja mu zabrania prowadzić na przykład lekcje w niekonwencjonalny sposób, on opuszcza tą szkołę, bo on nie może w taki sposób żyć. On musi wyrażać siebie po prostu, nawet poprzez stanie na tej ławce i krzyczenie poezji. To jest jego sposób wyrażania siebie i to jest jedna z ważniejszych Aspektów czwórki, wyrażanie siebie i swoich emocji, to odseparowanie. Coś, co oddziela Johna Keatinga od innych nauczycieli i on jest bardzo z tego dumny. Okej, okay. Osta- dalej mam jeszcze um, Anię z Zielonego Wzgórza. Ona jest także taką postacią, która bym powiedziała wyraźnie odstaje od całej społeczności. Mam Małego Księcia. Ja myślę, że u Małego Księcia to bardzo się dobrze objawia tym, że on wyrusza w samotną podróż. On wyrusza w samotną podróż, odwiedza innych ludzi i za każdym razem widzimy, że on jest inny. Mu nie przeszkadza to, że on jest samotnikiem, indywidualistą, że sam odkrywa siebie. On właśnie bardzo się dobrze czuje w takiej sytuacji. I ostatni, w sensie akurat tego nie przygotowałam wcześniej, ale jak Amelia mówiła o tym wszystkim, o wrażeniu emocji, o odseparowaniu, romantycznym bohaterze, to ja muszę powiedzieć o Kordianie. Jakby (grym) ja myślę, że Kordian to jest czwórka, Kordian jest czwórką, czwórka jest kordianem i tyle po prostu. Jakby dosłownie kordian jest uosobieniem takiej najbardziej stereotypowej wersji czwórki, moim zdaniem. No bo każdy wiemy, jaki kordian był. Kordian stał na górze. Kordian po prostu. Lata górze. Y- Co? Lata na chmurze. Lata na chmurze. My, my. Kordian staje na górze, lata na chmurze, po prostu próbuje zabić króla, potem sam prawie zostaje zabity. To jest, to jest czwórka po prostu. I i to jest moim zdaniem ten poziom absurdu u czwórki, którego ja nigdy nie potrafię zrozumieć. Ale jakby ja was nie influencuję. Więc myślę, że tyle ode mnie i bardzo serdecznie was zapraszamy na kolejny tak. podcast. I na Instagramach, bo będą powinny być ferie, posty, a jak
0: nie, to po feriach. I to był styczniowy odcinek. Zapraszamy do lutowego, w którym będzie kolejna triada 5, 6, 7. Dokładnie. Na którą ja będę bardzo zapraszać, bo... Jest fajna i jest ciekawa i tyle. I wszystkie są ciekawe do zobaczenia, ale no. Dziękujemy! Uziaczki! Uziaczki!